0: Vous écoutez On lit pour vous. « L'amour est dans le pré, les finalistes dévoilés » Un texte de Guillaume Cloutier, paru le 15 juin 2023, dans la revue La Terre de chez nous. À la recherche de l'âme sœur, « L'amour est dans le pré » a dévoilé le 15 juin les huit finalistes, soit six agriculteurs et deux agricultrices, en vue de la douzième saison qui sera diffusée à l'hiver 2024. Parmi les huit candidates et candidats présélectionnés, seuls les cinq qui recevront le plus de demandes sérieuses de prétendants ou prétendantes correspondant au profil recherché seront choisis pour faire partie de l'aventure. Quelques candidats ressortent déjà du lot, notamment Réal, 66 ans, de Sainte-Élisabeth de Warwick, dans le centre du Québec. Père de quatre enfants, il est le candidat le plus âgé des finalistes et aspire à trouver la femme de sa vie, car il croit encore dur comme fer au grand amour. Sabrina, 24 ans, de Coaticook, en Estrie, termine présentement sa technique en gestion et technologie d'entreprises agricoles et souhaite ensuite prendre la relève de la ferme familiale avec sa cousine. Bisexuelle, elle a eu dans le passé des relations avec des hommes et des femmes. Elle cherche une personne extravertie qui sera capable de la faire sortir de sa coquille. Finalement, Charlie, 28 ans, de Neuville, a grandi dans le monde des chevaux. Très jeune, il a commencé à faire de la compétition de performance western et a même été sacré champion international. Souvent parti de la maison, il cherche un homme qui comprendra son mode de vie. Il cherche avant tout un équilibre dans sa relation où chacun pourra suivre ses passions tout en soutenant l'autre dans les défis qu'il rencontre. Depuis ses débuts, il y a maintenant plus d'une décennie, « L'amour est dans le pré » connaît un succès indéniable auprès du public qui lui demeure fidèle au fil des ans. La série télévisée a d'ailleurs permis de former 16 couples qui ont eu 31 enfants, sans oublier que trois autres bébés sont en route. Les célibataires qui souhaitent s'inscrire à cette douzième saison de « L'amour est dans le pré » peuvent consulter les profils des finalistes dès maintenant sur nouveau.ca. C'était « L'amour est dans le pré, les finalistes dévoilés », un texte de Guillaume Cloutier, paru le 15 juin 2023, dans la revue « La terre de chez nous ». Réduction des gaz à effet de serre et rentabilité, Un mariage possible, un texte de Stéphanie Rousseau et Aurélie de paru le 7 juin 2023 dans la revue La Terre de chez nous. Les polygastriques, c'est-à-dire les animaux ayant la capacité de bien utiliser les nutriments des fourrages, sont montrés du doigt dans la lutte contre les gaz à effet de serre GES. C'est un fait, les vaches et autres ruminants produisent du méthane. C'est lors de la digestion microbienne des fourrages que la production de méthane se crée. Est-ce que la cause du problème peut être la solution? Les polygastriques font partie du cycle du carbone. Les animaux mangent l'herbe, et produisent du fumier que les producteurs retourneront au champ comme fertilisant. Pour croître, les plantes s'en nourrissent, captent le gaz carbonique, CO2, de l'air et le stockent dans le sol. Donc, l'utilisation des fourrages permet de capter le carbone, mais contribue à produire du méthane. En fait, plus le fourrage est fibreux, et demande du travail aux micro-organismes, plus la production de méthane augmente. La récolte de fourrage plus digestible, soit selon la date de récolte et le type de plante, augmente l'efficacité alimentaire. Cela améliore la production de lait ou de viande, tout en diminuant la production de méthane. Pour le producteur, cela se traduit par plus de profit et pour mère nature, plus de captation de carbone par les plantes qui sont en constante croissance. C'est à ce stade qu'elles emmagasinent le plus. L'utilisation de pâturage intensif est aussi une solution profitable car les animaux récoltent, produisent et fertilisent, ce qui mène à une réduction des passages de machinerie Moins de GES, plus de profit. Parmi les GES les plus nuisibles, l'oxyde nitreux N2O nous intéresse particulièrement en agriculture. En effet, dans le cycle de l'azote, élément essentiel à la croissance des plantes, si celui-ci n'est pas capté par des racines vivantes, il risque de se perdre dans l'environnement par lessivage ou volatilisation sous forme de N2O, entre autres. Les fumiers et les engrais sont donc potentiellement responsables de ces pertes car ils en contiennent beaucoup. Pour limiter les pertes, l'idée est fort simple, les plantes doivent capter l'azote. Différentes pratiques, telles que les cultures de couverture et les bandes riveraines, permettent de conserver les nitrates dans le sol par les racines vivantes des plantes. Les prairies sont donc aussi mises à contribution. La bonne gestion des amendements est essentielle. De plus en plus de producteurs constatent qu'un sol en santé est plus résilient et donc essentiel à la rentabilité de leur entreprise. Non seulement ils protègent leurs investissements, mais il assure aussi la durabilité de l'agriculture en séquestrant les GES. D'autres outils sont disponibles afin de rentabiliser une bonne action. Par exemple, la sélection génétique permet de choisir des géniteurs avec une meilleure conversion alimentaire. Depuis peu en production laitière il y a un critère pour que les futures productrices produisent moins de GES. Tel que mentionné dans l'édition de « La Terre de chez nous » du 26 avril 2023, où Étienne Broderband du Ranch Clifton nous parlait du programme « la connaissance du bilan carbone des entreprises agricoles ouvre à plusieurs solutions afin d'améliorer le sort de la planète et d'en tirer un avantage économique C'était réduction des gaz à effet de serre et rentabilité un mariage possible un texte de Stéphanie Rousseau et Aurélie Dorainville, paru le 7 juin 2023 dans la revue La Terre de chez nous
1: Découvrir la littérature québécoise un collectif à la fois. Un texte d'Emmanuel Côté, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. À la manière des « short stories », les nouvelles qu'on retrouve dans les collectifs sont des œuvres qui permettent de dévoiler l'univers d'une diversité d'auteurs et d'autrices. Que ce soit en poésie, en prose, en essai, en théâtre tous les genres littéraires peuvent être servis sous la formule du collectif. Par ailleurs, il s'agit également d'une façon pour les auteurs et autrices d'aborder des sujets qui diffèrent parfois de leur œuvre, mais aussi qui leur permettent d'aller toucher un nouveau lectorat. Selon Marie-Ève Leclerc Dion et Geneviève Janelle, les directrices du collectif, comme la foi où les collectifs sont publiés pour transmettre une morale, capturer un moment et montrer l'aspect de fraternité qui règne entre les différents auteurs et autrices. On peut également dire que ce type de publication offre un résultat commun. Mis ensemble, les propos des écrivains et écrivaines permettent d'aborder une même question sous des angles multiples et variés poussant le lecteur à s'interroger encore plus. En guise d'exemple, voici cinq œuvres collectives qui méritent votre attention. Folle, fru, forte. Collectif sous la direction de Marie Demers, tête première. Cet amalgame de nouvelles féministes aborde plusieurs aspects de l'oppression vécue par les femmes. Il propose de voir le positif et de trouver l'inspiration dans les principales critiques que reçoivent les femmes. En usant de l'autofiction, du récit, de l'essai ou de la poésie, ces autrices, toutes des têtes fortes, partagent leur point de vue sur l'importance de reconnaître le manque de diversité dans la société. C'est avec un texte percutant que chacune donne son avis sur des sujets qui ont longuement été dictés et influencés par des hommes, tels que la folie hystérique, les femmes frustrées, les féministes radicales, la culture du viol et l'inégalité des sexes. À la fois frustrant et rassembleur, le recueil encourage les femmes à s'assumer pleinement et avec toute leur authenticité. Dans la nouvelle « J'essaye fort » de Marjolaine Beauchamp, ou même dans « La prophétie paternelle » de La Lafleur, on nous présente l'insulte qui devient moteur de création, génératrice d'idées et d'innovations. WAPKE Collectif sous la direction de Michel Jean, Stanke. Avec le mois national de l'histoire autochtone qui se déroule en juin, WAPK est un recueil de nouvelles dystopiques parfait pour découvrir la littérature autochtone dans toute sa diversité. Les différents textes nous plongent dans des mondes futuristes extrêmes. Dans l'un, il est question de puces électroniques pour éliminer tout signe de présence autochtone. Dans l'autre, la violence policière et gouvernementale est à un niveau rarement atteint. Oui, ce recueil ose chambouler nos prédispositions à voir l'histoire autochtone comme un long fleuve tranquille. Mais derrière ces métaphores futuristes se cachent des textes soutenus par un désir de changement pour le futur proche. Si ces métaphores sont parfois d'une grande intensité et peuvent, d'autres fois, donner froid dans le dos, elles enseignent de belles leçons de vie. Dans la Nouvelle, 2091, d'Élissapi, Isaac, la chanteuse écrit sur les reconnexions avec la terre et la méfiance envers le gouvernement. Mais gardez à l'esprit que ce territoire ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons au territoire. Laissez-vous accueillir par cette immensité et séduire par toutes les surprises qu'elle a pour vous. Les 14 auteurs de ce recueil ont de 32 à 76 ans, proviennent de différentes nations et livrent tous leur rapport aux blessures du passé et leurs réflexions quant à l'évolution de celles-ci. Ayant dû se battre au fil des décennies pour leur territoire, les membres des Premières Nations prennent maintenant la plume pour offrir une lueur d'espoir qui leur permet d'imaginer un avenir meilleur pour les générations futures. Cruel Collectif, sous la direction de Christelle Bertrand, et Fanny Demeule, tête première. Ce collectif de nouvelles s'inspire de la fameuse méthode de George W. Bush et de son dicton « Ne jamais s'excuser, ne jamais s'expliquer ». Passant de la colère à la fougue, ce recueil tente de défaire les stéréotypes selon lesquels les femmes sont forcément naïves, inoffensives et sincères. Pour Fanny Demeule, co-directrice du projet, réhabiliter la cruauté des femmes à travers les récits, c'est témoigner de leur humanité, c'est leur redonner leurs sentiments, leur vécu, leurs identités. Parce que les femmes sont elles aussi parfois amorales, dangereuses, enragées, non fiables, imprévisibles et menaçantes. Elles aussi savent écraser les chenilles au printemps. Toutes les nouvelles racontent à leur manière des histoires où les personnages prennent de mauvaises décisions. Par exemple, la nouvelle Dawesu, d'Anya Nusri, nous dévoile la vie d'une femme à la voix révoltée et qui essaie de libérer ses semblables du sentiment de peur qui les empêche de parler. « Ce trou que tu veux contrôler, je vais sans cesse le déconstruire. » Face à face, collectif, sous la direction de Sonia Sarfati, druide. Face à face, collige des nouvelles de vos écrivains préférés, mettant en scène leurs personnages les plus populaires. Dans une forme d'écriture autoréférentielle, les écrivains se retrouvent dans un univers où ils doivent coexister avec leurs personnages, fruit de leur imagination. Dans la nouvelle « Révisionnisme » de Patrick Sénécal, on plonge dans la suite de « 51-50, rue des Ormes » où le personnage de Yannick Bérubé tourmente l'auteur, car celui-ci est la raison pour laquelle il est enfermé dans un hôpital psychiatrique. À travers plusieurs histoires, autant rassurantes que mouvementées, les auteurs, qui se mettent eux-mêmes en scène, devront découvrir comment réagir à cette cohabitation qui sort de l'ordinaire. Il s'agit d'un vrai combat contre eux-mêmes et leur psyché, car le personnage est une partie de leur subconscient. Ce collectif est également le parfait prétexte pour voyager dans différents univers créatifs d'auteurs et d'autrices reconnus avant de plonger dans leurs autres publications. Stalkers, 16 nouvelles indiscrètes Collectif sous la direction de Fanny Demel et Joyce Baker Québec-Amérique. Voilà un recueil de nouvelles où les protagonistes réussissent à nous rendre aussi mal à l'aise que quelqu'un qui nous fixerait intensément sans raison. Les signataires de ces nouvelles s'inspirent d'une infraction dont plusieurs femmes sont victimes, le voyeurisme. Ainsi, ils utilisent le thème de la perversion du regard, mais transforment l'idée voire la pousse à l'extrême. Ce sont des nouvelles où l'amour joue sur la fine ligne qui le sépare de l'obsession, à la limite du comportement erratique. Dans la nouvelle, Diane ne dort presque plus, de Catherine Côté, et Le jet, de Fanny Demel, le lecteur sera épaté par le cran dont font preuve les personnages principaux, qui osent yeuter leurs voisins. Par le fait même, les textes de ce recueil parviennent à montrer à quel point il est facile de devenir soi-même un « stalker ». Le sujet est abordé selon différents angles. Les victimes de jadis deviennent « stalkeuses le temps d'un texte et réussissent à décrire les moments avec beaucoup d'exactitude car elles comprennent les deux côtés de la médaille. J'avais hâte de t'entendre raconter mon histoire. Tu as énormément de talent. Je continuerai à te suivre, sous d'autres visages. C'était « Découvrir la littérature québécoise, un collectif à la fois », un texte d'Emmanuel Côté, paru le 13 juin 2023 dans la revue les libraires Élise A. Hérou, la vie devant soi Une entrevue réalisée par Alexandra Mignot parut le 13 juin 2023 dans la revue Les libraires. Quatre femmes qui ne se côtoient pas vraiment voient leur vie chamboulée quand l'une d'entre elles a un malaise qui l'entraîne à l'hôpital, l'obligeant à laisser son chien entre les mains de sa voisine solitaire, qui semble fermée au monde. Et là, cette dernière, en s'immisçant dans la vie d'une autre, découvre de nouvelles perspectives. Quatre clémentines éparpillées, c'est un roman pétillant et lumineux qui donne le goût de s'ouvrir aux autres et de célébrer la vie. Cette vie foisonnante qu'il faut embrasser dans tous ses aléas. Dans votre roman, quatre voix différentes se partagent la narration, mettant en scène des personnages vivants, imparfaits, qui nous semblent réels, vrais. Quels étaient les défis de créer ces quatre univers distincts tout en rendant vos personnages attachants malgré leurs imperfections à mon avis, ce sont les imperfections assumées qui rendent les personnages fictifs attachants. On ne s'attache pas autant à du lisse. La perfection peut même créer une distance entre le lecteur et l'œuvre. Moi, c'est toujours l'authenticité et les imperfections qui m'émeuvent. Mes propres univers viennent de mon expérience, de ma vérité, de mes failles. C'est là que s'inventent mes histoires et qui ont l'air vraies. La tendance de Nathalie à s'isoler, l'énergie anxieuse de Doris, l'intériorité de Fabienne et même la sérénité de Madame Giffard, ce sont toutes des choses qui me ressemblent, à divers degrés et avec le piment de l'imagination. En cours d'écriture, je me posais constamment la question, si on me racontait ça dans la vie, est-ce que j'y croirais? Est-ce que ça me toucherait? Ma propre réaction au texte est souvent un bon indice pour anticiper celle du lecteur. Malgré la solitude qui plane dans le livre, des personnes qui ne se côtoyaient pas vraiment devront s'entraider lorsqu'une d'elles séjournera à l'hôpital. Aviez-vous en tête d'écrire sur la solidarité et l'importance de créer des liens? Ça faisait partie de mes thèmes, en effet. La solitude et l'isolement, on le sait, sont devenus des enjeux de santé publique. Et ce sont des réflexions qui ont fatigué bien des gens, dont moi-même, pendant la pandémie de COVID. Qui sont mes voisins? Qui m'aidera si je suis mal prise? Et à qui, moi, je peux être utile? Bien souvent, on ne connaît pas les gens qui vivent tout près de nous. Le besoin de créer des liens, de se sentir entouré, même s'il s'agit de gens qu'on n'a pas forcément choisis, nos voisins, nos collègues de travail, etc., est devenu prédominant pendant ces mois difficiles. Et j'espère que c'est un souci qui va rester dans l'avenir. Qu'on va garder le réflexe et la capacité d'aller un peu plus vers les autres. Ils ne sont jamais si différents de nous qu'on le croit au premier abord. La vieillesse n'est pas une histoire d'âge dans votre roman. Le personnage de Jocelyne est une femme âgée et très active, tandis que Nathalie, qui n'a même pas la quarantaine, semble vivre en attendant l'arrivée de sa vieillesse. Souhaitiez-vous dépeindre une façon différente de vieillir? Comment le thème de la vieillesse vous a-t-il inspiré? Au départ, un de mes souhaits était de défier mes propres croyances sur la vieillesse et l'avancée en âge. Au tournant de la quarantaine, j'étais très, trop sensible aux préjugés basés sur l'âge. Et alors que ma trentaine était terminée, je me sentais dans un cul-de-sac. Comme si je n'avais plus le droit de rêver à rien. Comme si j'étais obligé de me figer dans ce que j'avais construit jusque-là, sans pouvoir faire de nouveaux choix. Pourtant, tant qu'on vit, la vie n'est pas finie. Ce roman est très positif, très ouvert sur l'avenir, peu importe l'âge, peu importe où on en est dans la vie. En l'écrivant, je me suis enseigné à moi-même que j'ai encore la vie devant moi. S'il contribue à défaire de fausses perceptions chez d'autres hommes et femmes, à les apaiser et à les décomplexer face au temps qui passe, j'aurais atteint mon objectif. Nathalie est un personnage qui aime ce qui est prévu, qui semble presque craindre de vivre, mais des impondérables vont survenir et déranger son ordre établi. était ce important pour vous de montrer qu'il faut vivre en laissant de la place à l'imprévu? Je n'avais pas vraiment l'intention consciente de le « montrer », mais je pense que lorsqu'on sait naviguer parmi les impondérables, on a un grand bout de fait vers la sérénité. Et ce n'est pas toujours un apprentissage facile. Lâcher le contrôle, laisser aller les idées qu'on s'était faites sur notre vie et sur soi, s'adapter, oublier les opinions et perceptions périmées, s'autoriser à changer d'idée. Tout ça fait partie de mûrir. Et c'est une grande libération que de pouvoir dire Voici ce qui se passe en ce moment. Voici ce que je n'avais pas prévu. Voici ce sur quoi j'ai du pouvoir. Voici ce à quoi je ne peux rien changer. Dans chaque journée, c'est bien plate, mais des choses surviendront sur lesquelles on n'a pas prise. Des irritants, petits et grands. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre un respire et sourire et se dire que ça va passer. Avec ce roman, Aviez-vous envie d'écrire une histoire qui fait du bien? C'était ma première intention, et la plus importante. Apporter de la bienveillance et des rires aux lectrices et aux lecteurs. Nous ne vivons pas à l'époque la plus facile. L'amorosité gagne du terrain. Les gens s'isolent. L'épicerie coûte cher. La terre nous lâche. Parfois, il faut se ramener aux petites choses ordinaires à la douceur qu'on peut souvent trouver près de soi. Rire, prendre la main de ce qu'on aime, s'arrêter une seconde pour constater qu'il fait soleil, c'est plein de beauté partout pareil. Sans voir la vie par un prisme rose, ni nier la réalité, je crois fermement que la joie se cultive autant que le sarcasme, que c'est un muscle à maintenir en forme, et que chacun doit y voir, pour le bien commun. Si la vieillesse se prépare tandis qu'on a la santé, les pousses de bonheur futur se bouturent dans le présent. La joie fleurit tant qu'on lui donne de l'eau. C'était Élise A. Roux, la vie devant soi, une entrevue réalisée par Alexandra Mignot, parue le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.